0: Muy buenos días, bienvenidos a Geek de Mente, tutos y semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 214 del 30 de marzo del 2022. Retomando un poco eh, la serie de programas dedicados a curiosidades bueno, eh, y también a la historia de la informática, Bueno, pues voy a hablar un poco de los, eh, de los orígenes de Java, uno de los lenguajes más extendidos gracias a Internet, a Android, aunque bueno, nunca ha sido uno de mis, eh, de mis lenguajes favoritos, pero reconozco que, bueno, pues que está ahí y que está muy bien posicionado. Nuestra historia comienza allá por 1990 cuando el ingeniero Patrick Naughton recluta a una serie de ingenieros como Mike Sheridan y James Gosling. Este último actualmente pues, se considera pues, el padre de, de Java prácticamente. En fin, estos eh, ingenieros junto con otros bueno pues trabajaba para Sun Microsystems y bueno pues Hacían sus proyectos y sus cosas y pues ya estaban hartos de, de trabajar en C y en, y en C++ eh, por los errores que provocaba, especialmente bueno, pues por la falta de, de recolector de basura. Este concepto del de, de recolector de basura es, eh, es el de limpieza y, y liberación de, de memoria en las estructuras de datos que se utilizan. Es decir, cuando generas una estructura de datos en esos lenguajes, tienes eh, que, que solicitar un espacio de memoria y cuando dejas de usarlo, tienes que liberarlo. Pues eh, si se te olvida liberarlo, pues ahí va eh, aumentando la, el uso de la memoria hasta que eh, seguramente provoque algún, algún fallo. Pues eh, en los lenguajes modernos normalmente tienen ya eh, pues, eh, lo que se, se considera un recolector de basura automático y se encarga de, de, todo, de todas esas tareas eh, pues, superfluas y, y te deja a ti la, la programación. En fin. Después de todo esto, este equipo pues, se le presentó la oportunidad de realizar un lenguaje alternativo eh, como parte del proyecto Stealth, que posteriormente pasó a llamarse Proyecto Green, Proyecto Verde. Y bueno, originalmente el lenguaje estaba pensado para una próxima generación de dispositivos inteligentes. Y bueno, pues la principal novedad, aparte de la mencionada eh, recolección de basura automática, pues era compilar el código fuente a código binario independiente de la máquina y del microprocesador, toda una, el, el famoso bytecode. Y bueno, pues todo esto fue una, una innovación por aquel entonces. Eh, la cosa es que se podía, eh, a través de la máquina virtual de Java, podías ejecutar ese mismo compilado, vamos a decir, eh, pues en cualquier máquina que tuviera una máquina virtual de Java, sin necesidad de ningún cambio. Para realizar su lenguaje, bueno, pues cogieron ideas de, de aquí y de allá, y de hecho al principio lo comenzaron como una ampliación del, del C++, pero finalmente descartaron esa idea y prefirieron comenzar desde cero para no lastrar, porque iban quitando cosas, entonces, eh, por si co que generaba confusión, directamente de cero. Así que finalmente salió a la luz eh, este lenguaje con el nombre de OAK, Roble, y aunque posteriormente ya se renombró a Java por, bueno, pues por motivos de propiedad intelectual, etc. Y bueno, sobre este nombre de Java, eh, también hay muchas versiones de, de su significado. Que si es un acrónimo de las iniciales de sus creadores, que si es por el café que, que tomaban cuando lo desarrollaban, o simplemente eh, un acrónimo de Just Another Bake Acronym. Elige la que más te guste, la que más te haga gracia, porque bueno... Y, y, bueno, hemos llegado con esto al año 92 y ya contaba, pues, con una interfaz gráfica, con Duke, que es eh, era, era el asistente por aquel entonces, un asistente al, al lenguaje y que, bueno, posteriormente se convertiría en la mascota del lenguaje, que quizá lo hayáis visto por algún lado, es esta especie de... Mmm, de triángulo o a o algo así con la parte de arriba negra, la parte de abajo blanca y una nariz roja, por así decir Bueno, nariz, yo lo considero nariz. <ríe> Puede ser una escafandra o yo qué sé. En fin, eh, por más que el equipo intentó colocar su lenguaje en unas futuribles televisiones inteligentes de aquella época, bueno, pues la tecnología asociada al cable, de aquellos años, bueno, pues complicaba mucho su funcionamiento y realmente tener un uso real. Eh, así que vieron que, que aquello no tenía futuro. Y tras un par de años de vaivenes y Benes, eh, decidieron reorientar todo el proyecto a la web, que estaba cobrando mucha importancia por aquel entonces. Así... Bueno, pues desarrollaron su propio navegador Java, eh, o sea, su propio navegador de Internet con Java integrado, denominado Hot Java, en el año 95. Y también por aquel entonces Netscape, eh, que era el principal navegador y origen de lo que sería posteriormente Firefox, bueno, pues decidió incluir Java también a partir de la versión 2.0 esto provocó una verdadera revolución y no había web que se preciara que, que no incluyera algún applet java que era como se llamaban estas pequeñas eh, aplicacioncillas hechas en este lenguaje aunque fuera realmente para alguna animación tonta que era en mi recuerdo casi todo lo que se veía la típica imagen a lo mejor de un lago y hacía un efecto como que el lago se movía y ya tienes un applet y, y eso estaba por todos lados eh, he de decir que muy pocas web hacían un, un uso realmente necesario de la tecnología Java y, y ya te digo que a veces eh, solo encontrabas web, webs con, con varios tablets al estilo de, de lo que era la web aquella de, de, de los Simpsons, la que hace Homer, pues de ese, de ese estilo. Pero el caso es que bueno, pues se convirtió de alguna forma en estándar de facto, que, bueno, pues todo navegador que se preciara se veía obligado a incluir, eh, pues esta máquina eh, virtual de, de Java. Y por tanto, unos años más tarde, pues se convertiría en uno de los lenguajes más populares, incluso en las universidades de, de aquí de España. A mí no me llegó, pero bueno. <ríe> Vi que, que los cursos posteriores sí que... Eh, sí que le estaban tirando a ese lenguaje y con esto llegamos al año 96 más o menos que era justo donde quería llegar para comentaros lo que leí el otro día que es lo que bueno ha traído a mi mente un poco el, el java y cómo se creó y todo esto así que estamos en el año 96 tenemos un internet más o menos en pañales pero funcional eh, Netscape en cabeza pero con un Internet Explorer cada vez más y más fuerte debido principalmente a, eh, a venir preinstalado con Windows 95 y sobre todo, tenemos un modelo de negocio de Microsoft centrado y dependiendo prácticamente al completo de su sistema operativo y de las ventas de, de su licencia. Y claro, un sistema operativo eh, es tan solo un programa que sustenta toda la base que está por encima. Sí, es importante y es muy grande y es muy complejo, pero en el fondo es eso es tan importante como las aplicaciones que sustenta. Es decir, que si de repente los programas que usas puedes ejecutarlos desde cualquier plataforma, pues te puedes plantear el usar otros sistemas operativos, incluso gratuitos. Y esto, como podéis imaginaros, pues tenía muy, muy nervioso al mismísimo presidente de Microsoft por aquel entonces, que era Bill Gates. Y es lo que ha salido en una serie de conversaciones que tuvo por email con su director de tecnología de entonces y al que le confesaba que, que incluso le costaba conciliar el sueño debido precisamente a, a la amenaza que, que representaba Java para todo su imperio y para el status quo de la, de la industria que, que, pues, que representaba, de alguna manera. También preguntaba a su director de tecnología qué tipo de estrategias y defensas eh, tenían o tenían planteado eh, frente a, a esta seria amenaza. A lo que respondía con una estrategia que, que la verdad es que suena a muy Microsoft de los, eh, de los 90, que se llamaba Adoptar, Extender y Extinguir. Primero, eh, le damos respaldo y, y colaboración. Segundo, eh, se ofrece extensiones propias y con ligeras diferencias, solo disponibles en, en los productos de Microsoft para que los usuarios pues demanden dichas extensiones. Y tercero, extinguir pues eh, los competidores que no disponen de, de los extras de Microsoft quedan fuera por no poder competir y así Microsoft se queda con todo el pastel. Aunque también afirma este director de tecnología que, es, eh, que esta estrategia agresiva eh, se tiene que usar con cuidado para no quedar siempre como, pues como un segundón. Tiene que, eh, además de esto, pues debe proponer una alternativa propia y frontal contra Java. No sé si os suena un poco .NET. Como veis, eh, Microsoft no se andaba con tonterías cuando le tocaba la cartera. Y, bueno, lo cierto es que hasta cierto punto eh, Bill Gates tenía razón, ya que una combinación de Java y una base de sistema operativo basado en Linux, pues generó Android. Y tiró por tierra cualquier aspiración que tuviera Microsoft en los, en los sistemas operativos móviles. Así que... Bueno, pues por mi parte, nada más por hoy. Espero que os haya entretenido y que haya sido de vuestro agrado. Y si lo deseas, pues puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba geekdemente. ¡Hasta luego!